0: En Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Abonneer je zeker op deze podcast, zodat je geen enkele aflevering mist. Abonneren is gratis en makkelijk. Kan gewoon in de app waar je nu aan het luisteren bent. In deze aflevering is mijn gast de rector van de Universiteit Gent, Rick van der Wallen. Een groot boekenliefhebber. Hij is geboren in 1970 studeerde natuurkundig ingenieur, doctoreerde, werd hoogleraar, decaan en in 2017 rector van de universiteit. We hadden afgesproken in het pand in Gent, een oud klooster dat regelmatig door de universiteit gebruikt wordt. We gingen zitten aan een tafeltje in de prachtige binnentuin van het gebouw in de Winterse Kou. Ons gesprek gaat over zijn ontmoeting met schrijver Ilia Leonard Pfeiffer en wat er uit die ontmoeting voortkwam. Over dat hij een lijstjesman is, ook voor de boeken die hij gelezen heeft. Over schuld, over de Bijbel. En bij zijn laatste boek gaat het over marathonlopen en ook over leiding geven. Alle info, alle details over de drie boeken en de andere boeken en auteurs die we noemen in deze aflevering vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast Drie Boeken. Veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens Rick van
1: der Wallen. Goh, of ik een groot lezer ben, dat weet ik niet. Ik, ik lees wel, wel wat, ja. Um, um, ik lees in bladzijden uitgedrukt, ergens tussen de 5.000 en de 7.000 bladzijden um, per jaar. Ik hoor dat allemaal netjes bij. Hè? Um, we kunnen we het straks misschien nog over hebben als we het over uh, marathonlopen gaan hebben, ongetwijfeld. Um, ik ben een vrij gepassioneerd lezer, maar dat is met, uh, met moeite gekomen. In mijn jeugd las ik nauwelijks. En wat ik las, dat las ik omdat ik het moest lezen. Um, Um, ik ben geboren in '70. Uh, ik ben dus uh, ja goed, 10, 12 jaar geweest, zeg maar, begin jaren 80. En ik las eigenlijk wel graag stripverhalen, maar dat mocht toen niet. Uh, van stripverhalen lezen werd je eerder, eerder dom dan slim. Uh, dat werd niet geduld. Uh, dat werd dus ook absoluut niet gestimuleerd, nog op school, nog thuis. Uh, wat overigens niet als kritiek moet worden begrepen, maar ik had een kapper. En die, uh, die kapper die, uh, die had stripverhalen liggen. Uh, in, de, ja, ...in de wachtruimte, zeg maar. En ik daar naartoe doorgaans op een zaterdag. En als er niet zeer veel wachtenden voor mij waren... ...dan ging ik niet binnen. Dus ik ging alleen maar binnen als er veel wachtenden waren. En dat waren doorgaans wat oudere, wat oudere heren. Dat was een, een, heren, een herenkapper... En dat was niet alleen een kapper, dat was ook een fietsenmaker. Maar goed, en daar werden dorpse verhalen verteld. Ik luisterde daar enorm graag naar, maar daar lagen ook um, Rode Ridders. En ik las daar de Rode Ridder. Dat was de enige plek waar ik, uh, waar ik stripverhalen las. Dus de keren dat ik naar de kapper ben geweest, heb ik uh, Rode Ridders gelezen. In de lagere school, in de middelbare school, um, moesten wij af en toe uiteraard een boek lezen. En dat was voor mij een opdracht. Ik kan echt niet zeggen dat ik graag las toen, van, van geen kanten. Maar ik had toen het geluk... En dat was denk ik in het vijfde middelbaar, had ik een leerkracht en ik zeg daar, daarover, dat is de man die mij echt heeft leren um, lezen, schrijven en ook spreken. Um, zoals vele kinderen toen, jongeren toen, spreekbeurten geven, dat deed ik absoluut niet graag. Ik stond letterlijk met knikkele knieën um, vooraan. Uh, wie mij nu soms uh, ziet, ziet spreken of voorspreken, kan zich daar niet veel bij voorstellen. Maar goed, het was zo. Het was echt zo. Uh, die man geeft mij, heeft mij leren spreken. Uh, geeft mij daar ook leren van genieten. Geeft mij ook leren lezen. Maar nou bedoel je? Leren spreken die, die verplichten jou om voor de klas te
0: gaan spreken? Of? Ja,
1: die, ver, die verplichten niet alleen mij. Die verplichten iedereen uiteraard om spreekbeuten te geven. Maar dat was de eerste man in mijn, in mijn schooljaren die mij ervan wist te overtuigen dat wanneer ik sprak, wanneer wij een spreekbeut gaven, dat wij ons niet moesten afvragen, hoe komt dit over, wat vindt de, de toegevoerder daarvan, uh, doe ik dit goed, doe ik dit niet goed. Die man wist ons te overtuigen van het feit dat wanneer je spreekt, dat je maar één reden daarvoor hebt, namelijk de wens om iets te zeggen. Te spreken. Spreek als je wilt spreken, spreek niet als je niet wilt spreken, maar leer te willen spreken als het ware. En, en die zenuwen, en ik herinner me dat echt zeer goed, um, die zenuwen, die, die waren als vanzelf weg. Wij stonden vooraan in de klas en wij vertelden iets met, met horten en stoten. Um, als je dat zou beoordeeld hebben als een, als een spreekbeurt, zal dat ongetwijfeld doorgaans niet erg hoogstaand geweest zijn. Maar dat was niet meer belangrijk. Jij had ons overtuigd van het feit dat we ons daar niets moesten van aantrekken. Van, om dingen echt gewoon te zeggen. Gewoon de... zeg het, ja. Zeg wat je denkt te zeggen te hebben. Zeg het op de manier waarop je het wil zeggen. Um, probeer een, um, een degelijk Nederlands te spreken, maar zit je er soms naast, dan zit je ernaast en dan ga je gewoon door. Dat is ook de man die, um, die, uh, die wel belang hechte aan taal, correctheid van taal, um, taalnormen, taalvormen. Maar die tegelijkertijd zei, kijk eens, um, wij spreken allemaal een soort verkavelings. Een soort verkabelings in Nederlands. En um, jullie doen je best. En ik doe ook mijn best. Maar als je goed luistert naar wat ik zeg, dan zal je vaststellen dat ik heel veel fouten maak tegen het Nederlands. Um, dus maak ze ook. Ja. En, en ik, ik vond dat echt... En ik, ik, ik ben die man echt dankbaar. Um, en en heeft hij zei, hij, u hij, hij begon met te zeggen dat hij ook jou leren lezen deed. Ja, ja, de man um, was verantwoordelijk of was minstens uh, medewerker van de uh, stadsbibliotheek in Eklo. Ik, ik liep school in het college, Sint-Vincentius College, toenmalig Sint-Vincentius College in Eklo. En goed, Eklo had een stadsbibliotheek, uiteraard. Hè? En die man, die man was daar ofwel verantwoordelijk voor, ofwel minstens een medewerker binnen de bibliotheek. En hij is ook de man die, die mij naar de bibliotheek gebracht heeft. Um, en die mij, die mij heeft leren uh, boeken kiezen, die mij heeft leren uh, grasduinen in boeken. En dus niet naar een bibliotheek gaan om een bepaald boek te vinden en dan onthogeld te zijn als het er niet is. Maar gewoon naar een, naar een bibliotheek te gaan om te kijken wat daar staat. En boeken vast te pakken en Terug te zetten en, 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 en terug te keren op je stappen. Echt zo het, het, het principe van bijna meanderen tussen de boeken, tussen de boekenkasten en tussen, tussen de boeken. En je neemt een boek, waarom weet je niet goed, hè? Je, je bent aantrokken door de kleur van de kast of door de titel of, of door om het even wat, uh, of gewoon door toeval omdat je oog erop valt. En je neemt een paar boeken mee um, en je leest daarin. En en dat klinkt nu misschien een beetje raar, hè? Want, want dat is allemaal triviaal wat ik vertel... ...maar een leerkracht hebben die dat eens zegt, die jou eens motiveert om die ervaring te hebben. Um, als je die ervaring nog niet hebt gehad, is cruciaal. En ik ben daar die man, echt waar, ik ben daar die man heel erg, heel erg dankbaar voor. Ja, maar dat was dus eigenlijk voor jou, als ik het goed
0: begrijp, een, een tussenstap. Zo. De tussenstap ja. tussen echt niet willen lezen of enkel
1: strips, of dat niet leuk vinden... En het
0: echte lezen dan? Ja,
1: wat ik wel toen al las, uh, en dat was denk ik vanaf mijn, mijn ja, 16, 17 jaar of zo, ik las wel um, teksten, boeken ook soms, die te maken hadden met, met politiek. Ik was heel erg geïnteresseerd in, in politiek en dan in het bijzonder in het ja, in debatteren. En wat is dat eigenlijk, debatteren? En Hoe, hoe oud was je toen? 15, 16, 17 jaar. Ja. Ja, latere jaren middelbare school, zeg maar. Ik heb bijvoorbeeld... Uh, boeken gelezen over de staatshervormingen. In mijn jeugd, dat was de tijd van de vele, vele regeringen Martens. Het was ook de tijd van de kwestie van voer, de, uh, de staatshervormingen. Um, goed, je kan je moeilijk iets saaier voorstellen voor een 16-jarige dan uh, staatshervormingen. Wel, ik heb dat gelezen. Uh, en ik durf eigenlijk ook wel te zeggen dat ik die onder de knie had. Ik verstond dat. Ik, ik, er was niemand in de, in de school of in de klas die. die ...die het aantal uh, regeringen uh, kon zeggen, uh, laat staan namen van ministers noemen... ...ik kon dat toen wel, ik kon dat, ik kon dat echt en ik genoot daarvan en ik, ik, ik bestudeerde dat ook. Ik, uh, hoe oud ik toen was, weet ik niet goed meer, maar bijvoorbeeld um, uh, de manier waarop stemmen worden geteld bij verkiezingen... ...en uh, het omzetten van stemmen in zetels... Uh, ja, dat, dat, dat kon ik heel erg goed. En ik rekende dat na, alsof er, ooit, alsof er ooit een stad of een gemeente zou zijn geweest die zich zou misrekend hebben. Hè. Maar, maar, maar nee, ja, ik genoot geno daar, geno daarvan. Nee. Dus dat soort boeken en teksten las ik wel, maar literatuur nee. las ik niet. En dus die man waarover ik daarnet sprak, die heeft mij tot, uh, tot literatuur lezen Maar je hebt, je hebt dan toch geen rechten gestudeerd? Want het klinkt alsof je dan, dan naar rechten gaat doen, toch? Wel, nee, ik heb geen rechten gestudeerd. Uh, onder meer omdat in mijn, in mijn familie... Was er nu eenmaal niemand die, die met, een juridische, met een juridische achtergrond. Maar het is heel grappig dat je dat zegt. Want als ik naar mijn vriendenkring kijk: mijn, mijn dichtste vrienden, daar zijn nogal wat magistraten bij. Ja. Uh, of dat nu een betekenis geeft, dat weet ik niet. Maar, maar, maar ik vind het wel uh, frappant dat, dat jij die opmerking uh, ja, wel maakt.
0: Als, als je
1: zo die interesse
0: hebt en blijkbaar dat dan
1: ja. uitstraalt of
0: daarnaar zoekt of zo, is het misschien niet zo vreemd.
1: Ik heb getwijfeld toen ik uh, 18 jaar was en dus een keuze moest, uh, moest maken. Eigenlijk, als ik mijn hart had gevolgd en louter mijn hart had gevolgd, dan was ik, uh, dan was ik muzikant geworden. Ik speelde fluit. Uh, maar ik ben heel blij dat ik dat niet heb, uh, niet heb gedaan omdat ik ...zeer goed besef en ook al besefte dat ik, uh, ik was een, was een, was een goede uh, amateur fluitist was... ...maar ik was niet goed genoeg geweest om het echt te maken als, uh, als professioneel fluitspeer. Uh, en toen bleef een twijfel over tussen wiskunde studeren en, uh, en ingenieur, uh, ingenieurswetenschappen studeren. Als ik toen opnieuw mijn hart had gevolgd en had moeten kiezen tussen die twee... ...had ik eigenlijk wiskunde gekozen. Maar mijn vader is wiskundige... Was bovendien mijn leerkracht in de laatste twee jaar secundair onderwijs wiskunde. Oeh, ja. Oeh. Ja, 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 dat ging goed, maar, maar, maar goed, het is niet evident. Um, en ik wou niet hetzelfde doen als dat wat mijn vader had gedaan, dus koos ik dan maar de meest wiskundige onder de niet-wiskunde richtingen. En dat was burgerlijke ingenieurs. Ja. Ja.
0: Met als gevolg. ...dat we hier nu zitten eigenlijk. Ja. We gaan eens naar je boek kijken als het goed is. Ja.
1: Wat is het eerste boek dat jij gekozen hebt? Goh, het eerste um, boek dat ik uh, graag even zou willen bespreken... ...is Jozef en zijn broers. Is, is dat, de, dat is de blauwe kaft, is, hè? Dat is de blauwe kaft. Maar wat dat is het, wat een zeer, een zeer ja. lijvige boek. Het um, ja gaat over een, een bijbels figuur, Jozef... Die de, ...die de lievelingszoon is van, uh, van zijn vader, van Jacob... Um, het is een bijbels verhaal uh, waarvan Goethe al had gezegd uh, dat dat eigenlijk een verhaal uh, is dat uh, dermate veel inzicht geeft dat iemand het eens zou moeten uitschrijven. Uh, maar hij heeft het bij mijn weten nooit, nooit gedaan. Uh, maar Thomas Mann heeft het, uh, heeft het wel gedaan. En hij, heeft er in, uh, hij heeft het eigenlijk in vier boeken gebundeld. Um, geschreven in de jaren, hoofdzakelijk de jaren dertig, als ik het mij goed herinner, tussen... Uh, ik denk 33 en 43 of iets in die buurt. van enfin, jaren, jaren 30. Uh, gegeven uh, wat er toen aan de hand was uh, in Europa, in Duitsland, in het een bijzonder, bijzondere tijd. Maar goed, Thomas Mann heeft dat in die tijd uh, geschreven. Als je het verhaal leest in de Bijbel, uh, het komt uit uh, Genesis, Oude Testament uiteraard. Uh, dan is dat een vrij, ja, goed, een vrij kort, kort verhaal. Hè? Een, een uurtje lezen en je bent klaar. En dus Mann heeft daar een boek over geschreven dat... Uh, veel meer dan duizend bladzijden. En hoe heeft hij dat gedaan? Um, hoe, 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 hoe kom je van zo'n kort naar zo'n verhaal? Ja, door, door te beschrijven. Het is een, het is een, het is een fenomenaal boek. Um, ik, ik kan daar zelfs emotioneel van worden als ik niet, als ik niet oplet. Enfin, dat mag gebeuren. Um, het is een fenomenaal boek. Hij beschrijft zeer kleine dingen. Um, objecten, mensen, gebeurtenissen, interacties tussen mensen. Um, die beschrijft hij op een, op het eerste zicht, zeer archaïsche manier. Op een zeer um, uitgesponnen um, manier ook. Maar als je het kan opbrengen, het werd een beetje inspanning in het begin, maar als je het kan opbrengen om het te lezen en om wat je leest te laten gebeuren, en ik weet dat dit nu zeer ja, zeer uh, wollig klinkt, maar, maar ik kan het niet beter uitdrukken. Hè? Als, je, als je wat je leest op je laat inwerken, en je houdt dat een tijd vol, dan ja, dan zit je echt in die beschrijving. En het boek begint bijvoorbeeld um, met uh, Jozef uh, zit aan de rand van een, van een waterput. Met um, uh, ontbloot bovenlijf. En zijn vader, Jacob, ziet Jozef zitten. En, en Jozef kijkt naar de, naar de maan, naar de hemel. Naar, 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 naar de sterren en naar de maan en zo. En Jozef ziet zijn zoon. Uh, Jacob liever ziet zijn zoon zitten en bekommentarieert gezien van zijn zoon, die daar zit aan die waterput... en die eigenlijk niets meer doet dan naar boven kijken. Dat duurt bladzijden lang. Goed, ik weet niet goed hoe goed jij schrijft... maar als ik dat zo moet schrijven... dan ben ik uitgeschreven naar vijf regels. Wel, Thomas Mann slaagt erin om daar bladzijden lang over te schrijven... op een manier die, ja, die je gewoon vastneemt. En dat doet hij dat hele boek lang. Het gaat, het gaat over... De liefde van, de, van een vader voor zijn kinderen, voor dan één specifieke zoon in het bijzonder. Het gaat over de liefde tussen broers, het gaat over nijd en jaloezie tussen broers. Het gaat over, tussen, uh, um, het gaat over uh, geleid worden, begeleid worden door mensen, door een god. Je hoeft helemaal niet in een godheid te geloven om dit boek te kunnen, te kunnen lezen. Ik, ik ben atheïst, maar dat hindert mij geen zin om dit boek te lezen. Um, het gaat over uh, schuld, het gaat over vroeging, het gaat over uh, proberen goed te maken, uh, over uiteen gaan, weer samenkomen, over een, een, een geloof dat het beter zal worden. En wat het dan is en wat beter is, doet er eigenlijk niet veel toe. Uh, daarover, daarover gaat het boek.
0: Um, ik heb zoveel
1: vragen. Wacht, uh, uh,
0: je zei dat je. ...emotioneel daarvan wordt? Van wat dan? Van hoe mooi het beschreven is? Van het inhoudelijke?
1: Um, ik denk vooral van de manier waarop het beschreven is. En um, door het te beschrijven zoals Thomas Mann het beschrijft... Um, ...is het niet alleen een kwestie van um, woorden op papier die je dan ziet staan, leest en probeert te begrijpen... Het is een kwestie van voelen. Ik, ik vergelijk het een beetje met... Je kan het ook hebben met muziek. Ik ben een opera-liefhebber. Uh, uh, en daarbinnen dan nog een, een Wagner-liefhebber. Um, um, als je naar een opera van Wagner luistert... dan helpt het heel erg te weten waarover het gaat. Het helpt ook heel erg te weten wie het heeft gecomponeerd... in welke tijd... Uh, 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 welke andere kunststromingen er toen aan de, aan de, aan de orde waren. Maar... Ik ben er echt van overtuigd dat je ook naar Wagner kan luisteren en verpletterd zijn, zonder daar ook maar iets over te weten. Gewoon door die muziek te laten inwerken op je. Maar dat heb ik heel erg met, met dit boek ook. Ik ken het Bijbelse verhaal van Jozef en zijn broers. Uh, ik, heb, uh, ik heb katholiek onderwijs genoten. Uh, uh, dus ik, ik ken de achtergrond uh, daarvan. Ik heb ook nogal wat boeken gelezen over, over godsdienst... Uh. Uh, um, uh, Karen Armstrong, uh, de, de, de biografie van de Bijbel. Ze heeft dan een ander boek geschreven, uh, een geschiedenis van God. Dat gaat eigenlijk over, over um, uh, jodendom, uh, Islam en christendom. Uh, waaruit je trouwens kan leren dat uh, de grote verschillen die wij nu zien uh, tussen het christendom en de Islam, als je dat historisch bekijkt, uh, dat dat futiele, uh, futiele verschillen zijn. En dus ik... ik, ik ik durf wel te zeggen dat ik daar iets over gelezen heb. Hè? Ik, ik, ben, ik ben misdienaar geweest tot mijn 23e. Nou, wow. dus bij volle verstand, zoals dat, zoals dat heet. Hè? Dat was niet van moeite. Uh, 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 dus ja, goed. Hè? Uh, ik ben fluitist geweest. Ik heb jarenlang de Matthäus-passie gespeeld op, uh, op Paas Zaterdag. Als, uh, als fluitist in het, in het, tweede, het tweede orkest. Dat dus is een werk met twee, twee orkesten. Dus ik was eerste fluit in het tweede orkest. Dus ook dat passieverhaal ken ik. Hè? Um, maar, zelfs als je dat allemaal niet zou weten en niet zou kennen, kan je volgens mij nog altijd dit boek um, ja, met heel veel genot lezen, omdat het gaat over een aantal, basis, ja, een aantal basisgevoelens die je, die je hebt, ja. gewoon als mens, hè, onafhankelijk van wat je hebt geleerd, gelezen, gestudeerd, ja. hebt, hebt afgesporen. Hè. Ja.
0: Uh, Waar heb je zoveel boeken over um, het katholieke geloof gelezen, over het geloof gelezen?
1: Oh, dat is een verschil. Om te beginnen vind ik de Bijbel bijvoorbeeld. Hè? Die heb ik al een paar keer gelezen. Zowel het Oude als, als het Nieuwe Testament. Um, ik ga die dit jaar ook, ook lezen. Oezo, je en dat heb dat... ik aan jou te danken. Je, je hebt mij gevraagd om dit te doen. Ah, ja. Ik heb Jozef en zijn broers uh, naar voren geschoven. Uh, en. Goed, de voorbije week, weken, um, heb ik bij mezelf gedacht, ik, ik lees nog eens de Bijbel. Dus ik heb een e-reader e hier naast mij liggen. Wel, op mijn e-reader heb ik vorige week de Bijbel gedownload. Ik heb al papieren versies van de, van de Bijbel thuis. Uh, maar ik heb die nu ook op mijn e-reader en ik ga die lezen. De Bijbel is een, is een fantastisch boek. Daar staan fantastische verhalen in. Dat is spannend. Dat is... Um, um, ja, Wijs, maar in alle betekenissen van het woord. Hè, wijsheid, schoon, daar, daar gaat er zeker kracht van uit. Van, dat is universeel. Hè. Dus dat heb ik vrij vroeg in mijn jeugd uh, gelezen. Ik zei al, ik ben, ben zeer lang misdienaar geweest. Uh, omdat ik wel wat geïnspireerd was door een aantal priesters in mijn onmiddellijke um, omgeving. Um, mijn, mijn, op, mijn opvoeding, niet zozeer misschien, maar wel mijn scholing. Dat zal er ook wel wat mee te maken hebben gehad dat ik wat, wat boeken heb gelezen over, over um, religie. Um, dus dat is gaandeweg gekomen. Interesse voor geschiedenis ook. Um, ik heb wat boeken gelezen over de, over de Tweede Wereldoorlog. Uh, Holocaust en zo. Um, Ian Kershaw. De twee, de twee boeken uh, over het leven van, van Hitler. Ja. Um, van, van Kershaw. Uh, ook heel dikke boeken trouwens, maar, maar fantastisch geschreven, heb ik gelezen. Um, um, een tweede boek, dat we straks even gaan, gaan bespreken, gaat eigenlijk ook over, over de Holocaust. Dus dat is een, een, ja, een element uit de geschiedenis dat mij, dat mij altijd wel heeft, um, heeft geïnteresseerd. Maar die, die, en, die Bijbel, ja. Maar, die... ja, maar dat, dat heeft voor een stukje toch ook wel te maken met religie. Um, uh, ik zal nog één stap verder gaan, maar dan keer ik terug naar die Bijbel en naar, naar dat religieuze. Uh, sla een willekeurige uh, krant open op een willekeurige dag vandaag. Ja, dan lees je vandaag zeer veel over uh, COVID-19 enzovoort, enzovoort, maar laten we dat nu even aan de kant schuiven. Dan lees je heel veel over conflicten, mondiale conflicten. Nogal wat van die conflicten zijn um, te herleiden of zijn, zijn hebben sporen in... ...twisten rond, rond religie. Mijn, mijn punt is een beetje... Uh, ...en ik vind dat al lang... ...mijn punt is een beetje... ...als je het nieuws van vandaag... Uh, ...echt ten wilt begrijpen, ...als je evoluties in de wereld... ...vandaag ten voorbeeld begrijpen, ...ja goed, dan moet je terugkeren naar de geschiedenis. En de geschiedenis van godsdienst... Van, en, ...en van spiritualiteit... Uh, ...heeft een enorme impact gehad in de geschiedenis, maar heeft ook een enorme impact van vandaag. Dus een deel van de redenen waarom ik uh, wel graag dat genre boek lees, is eigenlijk gelegen in het feit dat ik vandaag wil begrijpen wat er vandaag gebeurt. Um, ik, ik, vind dat, ik vind dat belangrijk. Ja. Um, en dus, ja goed, ik ben een, ik ben een kind van mijn, van mijn omgeving, van mijn familie, van mijn, van mijn context. Ik ben... Ik ben um, uh, naar het vrij onderwijs geweest. Hè. Ik, ik, ik kom uit een zeer gematigd, zeer gematigd, liberaal, uh, uh, religieus-liberaal dan, uh, christelijk milieu. Hè. Dat, dat, is, dat is gewoon mijn context. En vanuit die context um, ben ik op een of andere manier toch wel aantrokken geweest tot, tot het lezen van, van boeken die van ver of van dicht te maken hebben met uh, religie. Ja. Ja. Klopt dat je recent een boek van Rick gelezen hebt? Ja. Ik heb dat gezien, ik ga het direct uitleggen waar ik het gezien heb. Ja.
0: Hoe was het? Dat is eigenlijk jouw ex-collega van de concurrentie, laat ons zeggen. Ja, concurrentie...
1: Ik ik ben natuurlijk rector van de universiteit Gens, ik sta voor mijn universiteit, ik zie mijn universiteit graag, maar uh, concurrentie op Vlaams niveau, als je een beetje hoger niveau bekijkt, internationaal, dan stelt die concurrentie op Vlaams niveau niets voor. Ik heb het boek van Ric Tors gelezen, de titel is De Kerk is uh, Fantastisch. Um, de titel is een torfseaanse titel er zit een knipoog in hè? Uh, uiteraard, maar de man beschrijft eigenlijk in een uh, acht aan negen hoofdstukken uh, wat hij voelt en wat, wat hij voelt bij geloof wat hij voelt bij het instituut kerk vooral uh, en wat hij daar, ja, wat hij daar waardevol uh, aan vindt en dat zal misschien verrassen uh, maar ik meen het heel oprecht met heel veel van wat hij schrijft maar werkelijk met heel veel van wat hij schrijft, ben ik het, uh, ben ik het heel erg eens. Um, hij beschrijft onder andere de functie van een kerk, voor een stukje het instituut, maar ook een ge het gebouw, een kerkgebouw, als een asiel, als een plek waar je veilig bent. En wat je ook hebt gedaan. Zelfs wanneer je een moord zou hebben gepleegd, te weten dat er een plek is, waar je veilig bent, waar je niet belaagd wordt. Um, ja, in een eerste reactie kan je misschien denken, dat kan toch niet zijn. Hè? Als, ik iemand, als je iemand vermoord hebt, dan kan jij niet vluchten in een kerk. Ja, Daar gaat het natuurlijk niet over. Het gaat erover dat, dat, dat er een, een, een plek is, en dat je voor jezelf weet dat er een plek is, en in zijn geval dus een kerk, waar je geborgen bent. Waar je, waar je een moment, een tijd, een plek ook van, van afzondering vindt, waarin je als het ware ja, onaantastbaar bent. Zelfs wanneer je zoiets ergs zou hebben gedaan als mensen vermoord. Ik, eh, ik moet eerlijk zeggen, ik had nog nooit stilgestaan bij, bij, bij die gedachte. Ik vind, een, ik vind dat een heel mooie gedachte. Die hij beschrijft vanuit zijn gelovig zijn. Die ik nooit zal beschrijven vanuit mijn gelovig zijn, want ik ben niet gelovig. Maar het concept, het idee er is voor elk van ons wel ergens een plek. Wees een kerk, wees het iets anders. Waar je geborgen bent. Wat je ook op je kerststok hebt, uh, hebt gegrift. Ja, vind ik, vind ik heel vind ik heel mooi. Intussen zijn de klokken in de verte beginnen gaan, ja, terwijl is, je dit
0: ziet. Ja, ja, het is wel, het is wel symbolisch. Ja. Maar wat mij opvalt en wat je vertelt, is natuurlijk, um, als burgingenieur, eh, um, voel ik toch een enorme. Goh, ja, enorme drang naar die, mag ik het spiritualiteit noemen, ook al zeg je dat je eh, niet gelovig bent.
1: Um, wat is dat dan? Zoeken. Voor mij, voor mij is spiritualiteit zoeken. Um, zoeken, een antwoord zoeken op de vraag wie, wie ben ik? Uh, wat is mijn relatie tot, tot anderen? Um, uh, wat kan ik betekenen voor, voor, voor anderen? Dat is, dat is wat ik... Begrijp onder, um, onder spiritualiteit. Het proberen te vinden van antwoorden op die, op die vragen. Goed wetend dat dat vragen zijn waarop geen, geen definitief antwoord te geven is. Het zou mij heel erg ontgoochelen, maar ik ben er zeker van dat het niet zal gebeuren. Maar het zou mij heel erg ontgoochelen mocht ik ooit op een punt komen waarop ik zeg: kijk eens, ik ken nu het antwoord op die vraag. Voor mij. Dat is echt het einde. Stel je voor dat je zou weten wie je bent. Stel je voor dat je, dat je, dat je precies zou begrijpen wat jouw relatie is met, met wat en wie jou ombrengt. Ja, wat, wat ga je dan de rest van de tijd nog doen eigenlijk? Dus, dus dat zoeken, vanuit de drang te willen zoeken, maar eigenlijk ook vanuit de drang niet te willen vinden. Dat is wat voor, mij, wat voor mij spiritualiteit is. En dat is wat voor mij gedurende een, een, een lange periode in mijn leven... Uh, het, uh, het Rooms-Katholieke geloof was ik, 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 ik ging één à twee keer per week naar, naar een mis, dat, dat was niet ja, voor de schijn, dat was niet onoprecht hè. dat was oprecht hè. Ik, ik, uh, ja goed, ik ben dan nadien uh, ben ik heel kritisch geworden uh, en dat is gepaard gegaan met kritische woorden ten aanzien van het instituut kerk hè. Ik, ik had daar echt grote problemen mee en nog altijd overigens hè. Uh, zeer grote problemen uh, mee. Uh, en dan, bon, dan ben ik gaandeweg um, atheist um, geworden. Maar die kern, hè, dat, dat, dat op zoek zijn naar jezelf, hmm. in essentie, is wel gebleven. Maar zo, ik heb nu
0: ter voorbereiding even iets te veel opgezocht over jouw, weet ik, onder meer dat je um, jouw doctoratsthesie over um, de medische beeldvorming ja. van een uh, scanapparaat gemaakt hebt. en MRI? MRI, ja. Uh, voilà. uh, dat wat je nu vertelt, contrasteert, dat is uiteraard geen kritiek, dus het is heel positief, maar contrasteert heel hard met, zo, ja, met jouw technische, wiskundige achtergrond. Dat, ja. dat is grappig of, grappig of leuk of boeiend, of, vul maar in.
1: Het is ja, wel, grappig of leuk, weet ik niet. Het is frappant. Hè? Het, is, het is frappant en er zijn zeer veel mensen die, die mij zeggen wat jij nu zelf zegt. ...ja, maar hoe kan je dat nu zeggen... ...je bent toch een ingenieur... ...en je bent toch een halve wiskundige. Ik heb dat nooit als een tegenstelling ervaren, nooit. Uh, meer nog, ik kan mij behoorlijk opwinden... ...ga ik nu niet doen... ...maar ik kan mij wel behoorlijk opwinden... wanneer mensen ervan uitgaan... ...goh, de man is... Uh, uh, ...heeft verstand van getallen... ...is een halve wiskundige... natuurkundige ingenieur... ...zijn halve wiskundige... ...dus die zal wel geen enkele interesse hebben... In, uh, in literatuur, in kunst, in muziek, die zal allicht wel niets voelen. De man eet s'morgens tussen zijn boterham een, een portie getallen en, en, en hij gaat er ook mee slapen. Ja, ik kan me daar een beetje over opwinden wanneer, wanneer mensen dat soort uh, uh, simplismen um, uitspreken. Um, ik, kan, ik ben overigens ik ben ingenieur geworden, ik ga nu misschien een gevaarlijke uitspraak doen, maar ik ga het toch maar doen. Ik ben ingenieur geworden, maar ik ben het nooit geweest. Ik heb een diploma van burgeringenieur. Ik ben gelukkig nadien nooit ingenieur geweest. Ik ben, ik ben wetenschapper geworden, ik ben onderzoeker geworden. Uh, dan nog in de medische sector, radiologie, medische beeldvorming. Um, ik had nooit een goede ingenieur kunnen zijn. Um, en dan stelt zich de vraag, waarom ben je dan eigenlijk dat diploma uh, gaan... Uh, gaan behalen, dat had meer met, en ik ben daar niet trots op, ik heb er ook geen spijt van, um, maar dat had meer met prestige en met eer te maken, denk ik, dan met inhoudelijke interesse. Ik was geïnteresseerd in wiskunde, um, maar goed, mijn vader is wiskundige, ik wou niet hetzelfde doen, dus ik deed dan maar een ingenieur. Ik was geïnteresseerd in wiskunde voor een groot stuk ook omwille van de schoonheid van ...van wiskunde. Wiskunde voor mij is een taal. Voor mij is wiskunde een taal... ...en het is ook een gereedschapskist. Het is een taal... ...waarin je... Um, uh, ...fenomenen... ...die zich voeren in de natuur... ...kan beschrijven. Als ik wil beschrijven waarom... ...een ladder tegen een muur kan staan... ...en daar blijven staan en niet wegleidt... ...ja, ik kan dat in woorden beschrijven... ...maar de meest efficiënte manier... De, ...de bondigste manier om dat te beschrijven... ...is dankzij een taal, wiskunde. Um, als ik vervolgens berekeningen wil doen, um, hoe zwaar mag een persoon zijn die op de ladder uh, kruipt, alvorens de ladder uh, in tweeën uh, breekt, als ik dat wil berekenen, dan heb ik methoden nodig. Ik heb gereedschap nodig. Wel, dat gereedschap is eigenlijk ook wiskunde. Dus je, je gebruikt wiskunde zowel om dingen te beschrijven als om problemen op te lossen. Als een taal en als een, als een gereedschapskist bij manier van spreken. En vanuit die, ja, vanuit die insteek ben ik de studie gaan volgen die ik gevolgd heb. Uh, natuurkundig ingenieur. Onder alle ingenieursrichtingen is natuurkundig ingenieur de meest wiskundige en de meest theoretische. veruit zelfs. Uh, mijn doctoraat was een doctoraat in de medische beeldvorming, maar het was ook vanuit een eerder theoretische invalshoek uh, dat ik uh, daarnaar keek. Ik heb, wat, ik, heb wat zeer graag, ik heb wat zeer graag gedaan. Ik heb, toen ik dan prof werd en zo. En tot en met mijn eerste jaar als rector um, heb ik altijd vrij veel les gegeven. Het laatste vak dat ik gegeven heb, ik geef nu al twee jaar geen les meer, drie jaar geen les meer, maar goed, het vak dat ik nog gaf toen ik uh, rector werd, uh, dat was systemen en signalen, een, een berucht vak, mijn studenten waren daar bang van, een buisvak, een buisvak, ja, een moeilijk vak, maar dat was het vak en ik heb dat ongelooflijk graag gegeven en als ik Eerlijk ben, heb ik er zelfs een beetje spijt van dat ik het niet meer geef. Um, maar goed, um, en dat was een vak waarin ik wiskunde, en ik vertelde dat ook aan de studenten, waarin ik wiskunde presenteerde aan de studenten, precies als en een taal en een gereedschapskist. En waarin ik studenten leerde dat dat is wat wiskunde is, althans vanuit een ingenieursblik um, bekeken. En ik vertelde ook verhalen in mijn, in mijn, in mijn lessen. Uh, ik probeerde dat wat concreet te maken. Dus om terug te keren naar je vraag: uh, hoe is het nu mogelijk dat een, dat een, uh, ja, dat een number cruncher um, uh, leest, uh, literatuur leest, uh, fictie leest? religieuze werken leest of leest over religie. Zo heb ik het niet. Ik weet het, ik meen het. Meen. Je, bent, je bent heel beeld geweest. Ja. <laughs> um, hoe is dat mogelijk? Ja, voor mij is dat, is dat geen kwestie van onmogelijk zijn. Ik voel dat al zeer normaal en, en natuurlijk aan.
0: Ik heb ontdekt, ik heb dat van dat boek van Rectors ontdekt op Library Thing.
1: Of ja. things. Dat, is,
0: dat staat op jouw Twitter-profiel, staat de link daar naartoe. Ja. Als ik het goed voor heb... Ik, ik gebruik zelf Goodreads. Ja. Het is zoiets, hè? Ja. Wat, wat is het verschil? Ja. Of weet
1: je? Ik weet niet of er veel verschil is. Ik denk dat Goodreads um, nogal nadrukkelijk gebaseerd is op, uh, op reviews. Uh, en commentaar van mensen um, die ze ook delen met anderen. Wanneer ze boeken hebben gelezen, dat gebeurt veel minder bij, uh, bij LibraryThing. En ja. het, is, het is dan een manier om bij te houden wat je ja. gelezen hebt? Zo, ja. Al, wanneer ik een boek heb gelezen... Dan vul ik dat lijstje aan. Ik ben een lijstjesman. Ik heb overal lijstjes van. Uh, als jij wil weten uh, hoeveel ik woog op uh, ik zeg maar wat, uh, 3 mei 2004, dan kan ik jou dat tot op 100 gram nauwkeurig vertellen. Dat zit in mijn computer, letterlijk. Hè? Uh, dus uiteraard heb ik ook lijstjes van de boeken die ik, die ik lees. Voor mij is dat gewoon een, ja goed, een overzicht van, uh, van de boeken die ik heb, uh, heb gelezen. Ik lees bijna nooit, bijna nooit een boek meer dan één keer, behalve de Bijbel. Uh, de Bijbel wel, uh, yeah. uh, er zijn nog een paar. Maar weinig, eigenlijk zeer weinig boeken die ik meer dan één keer lees. Maar ik, uh, en dat doe ik vaak eigenlijk, even overlopen wat ik door de jaren heen heb, uh, heb gelezen. Um, een merkwaardig fenomeen is dat ik, wanneer ik een boek heb gelezen, en als je mij dan een maand later vraagt, uh, vallen de boeken samen? dan heb ik het daardoor heel erg moeilijk mee. Een boek verdwijnt heel snel uit mijn, uit mijn geheugen. Maar als je mij twee jaar of vijf jaar later vraagt, herinner je je daar nog iets van, dan kan ik daar op dat ogenblik vaak meer over vertellen dan een maand later. Dat is, ja, is, is een ervaring die ik, die ik heb. Um, en ik, ik hou dat in zekere zin een beetje in stand, denk ik, door af en toe door mijn... Uh, ik heb, ik heb een bestand op mijn, op mijn laptop gaan, compleet Compleet Boeken.doc, mooi. Hè? Ja, boeken.doc, compleet fantasieloze naam. Ja. Um, en ik, ik, ik overloop elke keer en dan, dan ja, schieten mij vlarden van inhouden van boeken, van boeken te binnen. En is het per jaar dan ingedeeld? Ja, ja, ja. ja, ja per en, jaar. En, en wat staat
0: er allemaal? Dus de datum, de titel, de
1: auteur. De, uh, de auteur, uh, de titel. Uh, ...uitgeverij, stad van uitgeverij, jaartal, uh, ISBN-nummer en het aantal bladzijden. En niet wat je ervan vond, of nee, niet daar. Nee, uh, nee, niks. Niet, geen woord. Oké. Okay. <laughs> ja, nee, geen woord. Nee. nee, En dat is heel bewust. Nee, geen woord. Omdat ik dat niet wil... Um, hoe zal ik het zeggen? Ik wil, dat niet, ik wil dat niet consolideren. Ik wil dat dat kan blijven veranderen. Um, een voorbeeld daarvan is het, uh, het verdriet van België, van Klaus. Ik heb dat gelezen toen ik Erasmus-student was in, uh, in Parijs. Nu, ik ben niet lang Erasmus-student geweest in Parijs. Ik ben ziek geworden, ik ben moeten terugkeren. Maar goed, ik, ik ben daar wel een paar weken geweest. En in die paar weken tijd heb ik Het verdriet van België gelezen. Ik vond dat een verpletterend boek. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dan in het daaraan terugdenken, gedurende eigenlijk vele jaar, heb gevonden... Goh, zo goed was dat boek nu ook weer niet. Ik las dan andere beeldingsromans. Ik, le ik lees heel graag beeldingsromans. Ik heb uh, uh, De Man Zonder Eigenschappen van Moesie gelezen. Fantastisch boek. Je volgt gedurende 1500 bladzijden. Uh, een, een, een figuur, um, Ulrich uh, noemt de man, denk ik. En eigenlijk gebeurt er in dat boek niets. Er gebeurt gewoon niets. Maar het duurt 1500 bladzijden en wanneer je het dichtklapt aan het einde, dan mes je het al. Hè? Uh, de Toverberg van Thomas Mann. Uh, uh, dat, soort, hè, dat soort boeken. Dus ik las dat soort boeken en dan vond ik... Ja, ...dat is toch nog een ander niveau dan het verdriet van België um, van Klaus. En ik weet dat ik nu vloek in sommige kerk. Uh, maar ik vond dat gewoon. Maar door ouder te worden... ...ben ik in mijn gedachten... ...ik heb het nooit herlezen, Maar in mijn gedachten, in mijn herinnering... ...ben ik het boek gaandeweg weer beter gaan vinden. Vraag mij niet waarom, ik weet het niet. Maar ik, ik heb er nu een, ja, een beter gevoel bij, zeg maar, dan in de eerste jaren, nadat ik het heb, heb gelezen. Ik ben wel benieuwd, als je het nu zou herlezen, wel, wat ja, je nu zou vinden. Ik heb al een paar keer overwogen om dat te doen. Die gedachte was nu al een tijd uit mijn, uit mijn hoofd, maar goed, is hier, nu, hier nu zit ze, komt ze er weer in, in mijn duwt. hoofd. Hè? Um, en ik heb altijd gezegd, nee, ik ga dat niet doen. Dat zou um, het toch interessant zijn? Ja, het niet. zou zeker interessant zijn. Maar ja. de vraag is... Moet je dingen altijd doen wanneer ze interessant zijn? Je, ja. Misschien, ja, dat weet ik niet. Ik weet dat niet. Misschien moet je, uh, ja, moet je, moet je het, uh, het onzekere voorstukje ook, ook koesteren, denk ja. ik. Ja. Je noemt uh, De Toverberg van
0: man. Je noemt uh, De man zonder eigenschappen. Je, je hebt uh, jouw eerste boek, waar we eigenlijk altijd boven bezig zijn, um, van um, Thomas Mann ook. Je noemt De Bijbel. Uh, je noemt Verdriet van België. Je houdt van
1: heel dikke boeken. Toch? Ja, maar ook van heel... heel, okay, dus heel geen, nee, geen, nee. het dus geen... Nee, het is geen must, nee. Um, goh, daar heb ik nu eigenlijk nog nooit echt bij stilgestaan. Ik denk wel dat ik relatief gezien, als je bij niet van spreken mijn boekenkast zou bekijken, of mijn virtuele boekenkast zou bekijken, dan staan daar misschien wel buitenproportioneel veel dikke boeken in, dat zou kunnen. Maar er staan ook dunne, hmm. er staan ook dunne boekjes. Uh, en ik worstel ook wel eens met een boek... Um, er is maar één boek, ik lees altijd een boek waaraan ik begin, lees ik altijd uit. Ik stop nooit halverwege op één boek na. En dat is een boek waar ik al vijf, zes, misschien al tien keer uh, in begonnen ben. En dat, dat is de Ethica van Spinoza. En de, de reden waarom ik daar aan begonnen ben, en ook verschillende keren aan begonnen ben, uh, is, eigenlijk, uh, is eigenlijk de volgende, en Vermeers. Um, ja, als je aan Etienne vroeg, uh, je moest het hem niet vragen, hij zei de, me de dingen meestal is spontaan. spontaan. <laughs> uh, als Etienne begon te spreken over boeken, dan zei hij, uh, ja, kijk, als ik, als ik zou verplicht worden om maar één boek bij me te hebben, op een plek, in een ziekenhuis, op een eiland, of waar dan ook, dan is dat de ethica van Spinoza. Voor mij is dat de Bijbel. En, en dat was nog als student, ik was universiteitsstudent, en ik ging naar een naar een debat, of een spreekbeurt. Enfin, het was eigenlijk meer een debat tussen uh, Etienne en Peter Schmid. Het was toen de, de, de rector zeg maar, van het, van het seminarium hier in, uh, in Gent. Het, het was een ongelooflijk interessante avond. Uh, en goed, ik bleef wat hangen. En ik kwam in een groepje terecht waar ook, waar ook Etienne Vermeers stond. En die begon te spreken over, over de ethica van Spinoza. En die zei tegen ons, je moet dat nog lezen. En bon, goed, als Etienne iets zei, dan, dan gebeurde dat, hè. En ik, ik heb dat gelezen. Ik, ik krijg dat niet uitgelezen. Uh, dat boek is zeer, zeer, zakelijk, uh, zeer zakelijk geschreven. Uh, en als lezer, ik toch, krijg je de indruk dat bepaalde dingen die daar staan, evident zijn gegeven wat je vooraf hebt gelezen. Statements à la, uh, uit dit en dat, wat je achterlezen net hebt gelezen, volgt evident dat... En dan zit ik daarnaar te kijken. En voor mij volgt dat helemaal niet evident. En dus ik begrijp dat gewoon niet, dat boek. Hè? En dat frustreert mij. Ja, dat frustreert mij. En ik, ik raak daar gewoon niet door. Ik heb daar uiteraard al over gesproken met mensen. En die zeggen mij, ja, maar je, je moet het niet allemaal proberen te begrijpen. Hè? Lees gewoon door. Le, lees tot het einde. Wel, ik ben daar nog nooit in geslaagd. Dus dat, dat lukt mij niet. Iets wat mij ook niet lukt, en dat vind ik jammer. Dat is... Um, poëzie lezen. Ik, zou, ik, ik hoor mensen spreken over, uh, ja, over het feit dat ze gedichten hebben gelezen, dat, 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 dat uh, ook in een aantal van jouw podcasts komen mensen aan bod die, die ja, alleen, alleen al die mensen daarover horen spreken, uh, verschaft een verschaft en zeker genot. Dus dan, dan heb je zoiets van, ik wil dat ook. Um, wel, dat lukt mij gewoon niet. Um, om een, om een petit histoire te vertellen, ik denk anderhalf jaar geleden of zo, was Pfeiffer te gast hier in, hier in Gens. Ilia Lera's Pfeiffer. Ja, hij ja. ja, was te gast hier in Gent. Het was een, een groot evenement hier aan was daar spreker. En uh, die, ja, tijdens de receptie raakten wij, raakten wij aan te praten. Was Het was echt een, een fantastische bal. En ik vertelde hem dat. Ik had, ik had net Hotel Europa gelezen, ik had ook uh, brieven uit Genua gelezen en nog een derde boek waarvan de titel mij nu ontsnapt. Dat is superbaar misschien. Ja, La Superba. Inderdaad. Inderdaad. Dat was het. Ja, ja, ja. ik had die gelezen, ja. Dus, uh, um, maar goed, dat vertelde ik hem op gewoon niet. Ik vertelde hem over het feit dat ik, dat ik eigenlijk heel graag in staat zou zijn te genieten van, van poëzie. En ik weet uiteraard dat hij dat hij gedichten schrijft. Dus ik vroeg hem, um, van alle bundels die je hebt geschreven, wat is de bundel die. Um, het gemakkelijkste te lezen is... voor iemand... die, ja, die dat blijkbaar nog niet kan. Hè? En dat was... nieuwe poëzie. En ik heb dat gekocht. En ik koop al vele jaren... geen... Uh, geen, uh, uh, geen, 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 geen... boek op papier mee. Maar ik heb dat wel... Op, uh, op, papier, uh, op papier... gekocht. En dat ligt nu al... anderhalf jaar of zo... op thuis op onze salontafel, in zo'n zo schaal waar fruit hoort in te liggen, maar goed, bij ons liggen daar boeken in. Uh, en ik heb dat eigenlijk nog niet opengedaan. Ik ga daar nog, ja, echt waar, ik ga daar nog niets uit gelezen. Ook weer vanuit een soort, ja, bijna bang zijn. Hè, van, van, ja, als dit nu ook niet lukt, dan gaat het nooit lukken. En ja, voilà. En is dat erg? Want die zegt dat. Het Goh, vindt. Erg. Ja, ik vind het wel jammer, ja. ja. ja ik vind het jammer, omdat ik, ja, ik vind dat eigenlijk wel jammer omdat ik daar mensen soms hoor over spreken um, op een manier die, ja goed, die, en dat is evident, hè, die, die aangeeft dat poëzie voor mensen iets kan betekenen. Hè, dat je daar echt iets kan aan hebben. Wat dat iets dan is, maakt niet uit, maar je hebt er iets aan. Mm -hmm. Ja, en ik heb dat niet. Alleen hopelijk kom je Ilja Leonard Pfeiffer
0: niet ja. opnieuw tegen en zegt hij wat, en? <laughs> Moet je zeggen, ja. Nee. Oké, okay, zeg, we moeten dringend naar jouw tweede boek, want we zijn al zo lang over jouw eerste boek bezig. Van, het eerste boek was uh, Thomas Mann. Um, zeg je nog eens de titel, alsjeblieft? Jozef en zijn broers. Jozef en zijn broers, ja, inderdaad, ik was even kwijt. Wat is jouw tweede boek?
1: Uh, tweede boek is een, uh, qua omvang is het andere uh, extreem. Het is een heel klein, klein boekje, kort boekje. Uh, the Boy in the Striped uh, Pyjama. Dat is een boek van John Boyne, waarvan ik niets anders heb gelezen dan dit, uh, dan dit ene boekje. Het is een boekje dat mij cadeau is gegeven. Enfin, ik heb het cadeau gekregen van, van iemand. Dat is echt een voorrecht. Ik moet nooit op zoek gaan naar een nieuw boek. Ik, ik, vind, ik vind dat echt een voorrecht. Hè. Ik, ik word omringd met mensen. Um, soms ken ik ze, soms sturen ze mij gewoon een e-mail, ken ik ze niet. En die zeggen me dan, misschien moet je dit eens lezen. En ik heb dit boek gekregen van, van, van een kennis. En die zei, je moet, dat eens, je moet dat eens lezen. Ik was daardoor verpletterd. En dat is dus een boek dat ik wel uh, al verschillende keren heb uh, gelezen. Ik heb het drie keer gelezen nu.
0: Je hebt, oh, het, je hebt het niet bij, je hebt het op de e-reader.
1: Op ja, ik ik heb heb ja, okay. uh, ja, ik heb het op mijn e ja Wat, wat maar, voor merk is het trouwens van iReader Het is een Kobo. Ah, okay. Een Kobo aura is het. Ja, ik ben er ongelooflijk tevreden over. Ik wil straks gerust vertellen hoe ik daartoe gekomen is een verhaal op zich. Ik ga het kort vertellen, wees gerust. Maar goed, dat boek dus. Ik, ik heb het boek op papier gekregen, maar ik heb het aan iemand uit, uitgeleend. En ik heb het nog niet, uh, niet teruggekregen. Uh, dus ik heb het al een al hele tijd eigenlijk op mijn e-reader um, staan. Um, het gaat over een, uh, over een jongetje, uh, Bruno. Die uh, in Berlijn woont, die de zoon is van een, uh, van een, een nazi, een naziman. En die nazieman wordt uh, door Hitler wordt naar uh, Auschwitz gebracht om naar het, uh, het concentratiekamp in Auschwitz te gaan leiden. En dat jongetje, Bruno, uh, verhuist dus van Berlijn naar, uh, naar Auschwitz. Auschwitz dat hij niet um, Auschwitz noemt, maar oud wit. Um, in, ja, in zijn negen jaar zijn, in zijn naïviteit, in zijn niet kunnen uitspreken van Auschwitz, maakt hij er oud van. Uh, de vurer, uh, benoemt hij niet als de vurer, ook niet als Hitler, maar de Fury, de Fury. Uh, en dat boek is geschreven in een, in een bijna kindertaal, dus heel gemakkelijk te lezen, heel mislepend, heel gemakkelijk te lezen, in korte zinnen, uh, bijna staccato, er zit een enorm tempo in dat, in dat boekje. En de essentie van het verhaal is dat die jongen, um, ja, ontmoet uh, daar in uh, in Auschwitz, Auschwitz, ontmoet aan de andere kant van het hekken, ontmoet hij een ook negenjarig jongetje, een Jood, uh, die dan nog toevallig op dezelfde dag is geboren als gijzelf. Uh, Shmuel noemt die, noemt die jongen, die jongen. Helemaal aan het eind van het boek, en dat, dat vind ik, ik vind dat een briljant slot, uh, helemaal aan het eind van het boek uh, vertelt het Joodse, het Joodse jongetje Shmuel aan Bruno dat uh, zijn papa niet meer uh, te vinden is in het kamp. En Bruno vertelt aan Shmuel dat ze terugkeren naar Berlijn. Dat geen andere woorden, Auschwitz, Auschwitz gaat verlaten. En ze, ze maken een plan. Ze hebben elkaar gedurende vele maanden alleen maar ontmoet met tussen hen een, uh, een hekken. Bruno aan de ene kant en Shmuel aan de andere kant. En ze weten al vele maanden dat er onderdoor te komen is letterlijk een figuur. Dus je kan het hekken van onder ja, een beetje optillen, denk ik dan. Hè? En, en, en men kan eronder kruipen, als je maar negen jaar bent. Ze doen dat, dat hele boek lang niet. Ze spreken er een paar keer over, maar ze doen het niet. En vlak voor de dag... De dag voor Bruno terug zou vertrekken naar zijn initiële thuishaven Berlijn, maken ze een plan voor de laatste dag. Voor de dag nadien. En het plan is... Um, ik wil samen met jou spelen. Ik wil dus aan de andere kant uh, zijn en ik zal ook samen met jou op zoek gaan naar je papa. Maar ik mag niet herkend worden. Dus je moet ervoor zorgen dat ik lijk op jullie. En Lijk op jullie dat betekent een gestreept tenue aan hebben en een gestreepte pet. Wat hij het hele boek lang omschrijft als een, gestre een gestreepte pyjama. Vandaar de titel van het boek natuurlijk. Dus Shmuel. Um, zorgt ervoor dat er zo'n gestreept pak beschikbaar is voor Bruno. Bruno doet dat gestreepte pak zandag nachts aan, kruipt um, onder het hekken bevindt zich dan aan de, aan de Joodse kant van het uh, kamp en gaat samen met Shmuel op zoek naar de papa van Shmuel. Vinden hem niet. Op een bepaald moment uh, gaat er een, 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 een auditief signaal, een fluitsignaal, uh, als ik het mij goed herinner. Worden ze ingesloten door soldaten, en met, met een aantal andere uh, Joden dan worden ze naar een, naar een ruimte gebracht de deur gaat op slot het wordt donker um, uh, Bruno reikt de hand aan, aan, uh, aan Shmuel um, zegt expliciet je, je bent mijn beste vriend en dan staat er niet wat er gebeurt maar iedereen weet het het is een gaskamer en ze sterven dat is ongelooflijk krachtig uh, beschreven. Ook het feit dat dan, um, door het, ja, doordat Bruno die, die gestreepte piano heeft aangetrokken, er liggen zijn kleren nog bij dat hekken. En dan nadien um, vindt men die kleren en dan ja goed, ontstaat het besef bij de vader. Mijn zoon is, is gestorven, ja, aan de andere kant geweest, en is daar ook nog eens gestorven. Ja, dat is, dat is wat ik daar fenomenaal aan vind, is het, is het verhaal aan zich. Maar ook dat het eigenlijk een kinderboek is, een, een fabel als het ware, dus eigenlijk is het een fabel. maar met zo'n um, um, ja, fenomenaal einde, dat die, dat die lichtvoetigheid hè, van, dat, van dat boek krijgt, krijgt, ja, krijgt bijna een, een mokerslag. Hè. En, en als lezer ben je daar, ja ik kan daar echt over verpletterd worden, weet je. En, en dat is voor mij wat, wat literatuur kan doen. En ik kan daar nu nog uren over praten. En ik zou dat echt kunnen, maar ik zal dat niet doen. Je um, dus kan het maar voelen, denk ik, als je het leest. En als je zegt van, het verpletterde mij, toen
0: ik het las de eerste keer, het verpletterde mij. Wat betekent dat? dat je daar dan, moet je daar dan bij wenen? Moet je daar dan nog weken over nadenken? Uh, ben je daar niet goed van? Wat, wat,
1: wat doet dat? Oh, ik, ik, uh, ik zou daar zeer gemakkelijk kunnen bij wenen als ik het lees. Uh, gebeurt bijna nooit um, misschien bij de gedichten van vijf, ja, misschien <laughs> <laughs> ik zou dat kunnen bijwenen als ik het lees, maar, maar dat gebeurt bijna nooit um, ik zou daar zeer gemakkelijk kunnen bijwenen bij het eraan denken maar ik voel het bijna, als ja? je erover vertelt ja. 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 ik vind dat ook niet erg um, omdat natuurlijk, als je eraan denkt weet je, dan, dan, dan denk je er ook de geschiedenis bij de realiteit denk je daarbij Um, ik ben, ben vorig jaar um, naar, uh, naar München en Berlijn geweest. Vijf dagen München, vijf dagen Berlijn, na elkaar aansluitend. Echt met, met het idee: ik wil nu eens dus echt gedurende tien dagen zoveel mogelijk um, leren zien, te, te weten komen over die geschiedenis waarover ik nu toch al zoveel heb gelezen. Het was ook de goede volgorde: eerst München, dan Berlijn. Um, ja, ik. Ik was daar door verpletterd, eerlijk gezegd. Ik was al vele keer in München en Berlijn geweest voor, voor meetings en op universiteiten en vergaderingen en congressen enzovoort. enzovoort. Maar, maar ik, ik had nooit die steden gezien, weet je? Dat, dat, waren, ja, goed, dat waren plekken waar vergaderingen doorgingen. Maar, maar voor de rest, ja. Um, dus ik, ja, ik was daar wel door, door verpletterd. Um, onder andere de, uh, de wanzie. Uh, ...waar de Van Zee conferentie heeft, uh, heeft plaatsgevonden... ...in, als ik het me goed herinner... ...42, denk ik... Uh, waar, uh, ...waar eigenlijk een zeer klein aantal mensen... ...een tiental mensen in een villa... ...die villa staat daar nog, je kan die bezoeken, ik heb die bezocht... ...10, 15 mensen, uh, nazi-mannen... Nazi ...daar beslissen over de zogenaamde finale oplossing... ...van het uh, van jodenvraagstuk... ...het feit dat zij die villa hadden uitgekozen onder meer met uitzicht op de Van en dan beeld ik mij in om um, nadat ze hadden beslist over, ja, over het ergste wat je kan beslissen, hè, om dan vervolgens op het balkon te gaan en even een uitzicht te hebben op de Van Zee, wat, wat een fenomenaal mooi uitzicht is. Dat contrast is gigantisch. Um, als, je, als je die villa uh, nadert, dus heel kort, kort op prettier, daar hangen de bladzijden van het verslag van die vergadering. Die heeft maar twee uur geduurd, overigens. Hè. Uh, het verslag van die vergadering, dat is maar een paar bladzijden. Dat is maar een tiental bladzijden. Grote kopijen daarvan hangen daar, ja, hangen daar gewoon hè, aan een draad. Dat zien, hè, dat, 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 dat dat maar een paar papiertjes zijn. Hè, dat dat ook maar een paar uur geduurd heeft om zogezegd het jodenvraagstuk, het probleem van het jodenvraagstuk in hun beleving op te lossen, ja, dat kan je niet bij. Die beleving, hè, wat ik nu allemaal vertel, dat komt erbij als ik nu dat boekje lees. Dus je vroeg, hoe komt dat dat je daardoor verpletterd bent? Ja, dat is dat door dat boek, door de manier waarop het verteld wordt, door door dat dramatische einde, dat onuitgesproken einde, maar je weet wel wat er gebeurt, gekoppeld aan belevingen op andere plekken. Ja, zoals in mijn geval nu, toevallig vorig jaar aan de Vandi. En ik, ik vind dat um, ik raad eigenlijk iedereen aan, en, en zeker ook jonge mensen, studenten, heb ik ook altijd aangeraden reis. Ja, en reis voor een stuk in de, niet alleen in de ruimte, ga niet alleen naar een andere plek plek, je verplaatsen in de ruimte maar verplaats je ook in de, in de tijd uh, en doe dat fysiek hè? reis, en voor mij is dat trouwens ook een van de, van de aantrekkelijkheden van lezen, voor mij is lezen voor een stuk ook reizen, mij verplaatsen in tijd en ruimte ik heb um, oorlog en vrede gelezen um, wat een voorrecht is het om anno 2020 of 2021, de napoleontische oorlog te mogen meemaken je maakt die mee als je dat boek leest. Je bent, je bent aanwezig in die legers. Je bent aan het front. Die traagheid van die bewegingen. Je bent ook aanwezig in de salons van de Russische aristocratie. Die verschillende families. Dat worstelen met, met dat aristocraat zijn aan de ene kant, soldaat zijn aan de andere kant, generaal zijn, hoog in rang, laag in rang, de vijand... Uh, uh, Moskou, dat in brand staat. Uh, we hebben allemaal geleerd in de, in de geschiedenislessen, maar je dat in de geschiedenislessen, dat zijn dat twee verplicht van buiten te, te leren bladzijden in een boek. En je braakt die uit uh, op het examen en uh, heb je een 8 op 10 behaald, dan ben je tevreden en vergeet je het weer uh, zo snel mogelijk uh, door boeken te lezen zoals Oorlog en Vrede. Um, ja, dat is geen voorbereiding op een examen, dat is het beleven. Uh, daarvan. En, en dat vind ik fenomenaal, ja. En, en, en dat, dat verplettert bij moment. Ja.
0: Dus veel dank aan de persoon die jou het uh, boek van John Boyne Absolute. cadeau gedaan heeft. Absoluut. Zeer veel <laughs> okay. dank. Jouw tweede boek, John Boyne The Boy in the Striped Pyjamas. Wat is jouw derde boek? Het is geen literatuur, hè.
1: Dat, dat derde boek is een boek, het uh, heet Advanced uh, Marathoning. Um, duidelijk geen literatuur. <laughs> geen literatuur, helemaal niet. Um, als je mij zou vragen, raad je het mensen aan om te lezen, dan zeg ik uh, met nadruk nee. Heel duidelijk, hè? Uh, het is alleen geschikt voor, voor marathonlopers. Uh, en dan ga je zeggen, ja goed, waarom, waarom, uh, waarom vermeld je dan dit boek nu? Omdat ik uh, echt vind dat dit boek, dit boek vertelt zoveel over over mij. Um, het is een boek. Ja, het begint met een aantal algemene hoofdstukken over uh, 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 energie, hè, over voeding. Wat, maar misschien moet je eerst even zeggen, je bent dus een marathonloper. Ja, eh? wel, ja, ja, ik, ik, ja ik ben een marathonloper. Ja. In de letterlijke betekenis van het woord, hè, ik loop marathons. En is dat uh.
0: vaak dan zo? Uh... Wel,
1: ik probeer er uh, twee te lopen per, per jaar. Maar um, om mij te, voor te bereiden op één marathon... Um, heb ik in totaal 23 weken nodig. Uh, en, en dat is meteen ook de brug naar dit boek. Uh, ik, wanneer ik mij voorbereid, voor mij een marathon lopen. Ja goed, je loopt een marathon op een bepaalde uh, dag, op een bepaald tijdstip, in een bepaalde stad, klaar. Uh, in mijn geval duurt dat ongeveer 3 uur 15. Hè? Uh, en dan ben je daarmee klaar, op 3 uur 20, iets in die, iets in die grote orde. Um, maar dat is niet wat voor mij een marathonloop is. Voor mij is een marathonlopen de vele weken voorbereiding die daaraan voorafgaan. Dat, dat eigenlijke lopen van die marathon... Ja goed, dat is maar het laatste punt. Hè? De, de, dat zijn niet de woorden om in de literatuur daarmee te spreken. Dat zijn niet woorden of paragrafen of bladzijden. Dat, dat is gewoon een punt. En als dat goed gaat, is dat een, is dat een uitroepteken misschien. Hè? En, 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 en als je met twijfels blijft zitten achteraf... is het misschien een vraagteken. Um, wanneer je pas de marathonstreep... Um, gepasseerd bent, is het een punt. en dan denk je, nooit meer. Maar goed, vijf minuten later is die punt al een komma geworden. En dan, dan denk je, wanneer is de volgende? Maar goed, daar gaat het nu niet over. Het pad er naartoe duurt uh, dus 23 weken. En dan en lees je dat boek eigenlijk. Wel, en dan lees ik de schema's die in dat boek staan. En dat en is eigenlijk dat wat ik, wat, ik wil, wat ik wil vertellen. In dat boek staan trainingsschema's. En die trainingsschema's zijn zeer, zijn zeer strikt opgesteld. Die zeggen hoeveel dagen... Uh, per week je moet lopen, welke dagen uh, van de week je moet lopen en wat je op elk van die dagen moet, moet lopen, dag in, dag uit. En ik volg dat, en dat is de clue, ik volg dat rigoureus. Oh,
0: maar ik wil je eens even tonen zo goed? Dat ja, het ziet. ja, dus, dus helemaal. Ja, het, is, ja, het is echt gewoon,
1: ja, het is ja, gewoon een tabel. Het, 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 ja. het is van een saaiheid die, uh, ja, die nauwelijks voor te stellen is. Hè. Dus Monday, Tuesday, Wednesday, afijn de dagen. En dan uh, uh, moet je een, uh, in dit geval een recovery run lopen, een, uh, een, een middellange run, non-recovery run, een lactaat uh, threshold run, enzovoort. Ja. Huh? En dus dit volg je rigoureus? Ik volg dit rigoureus, wat er ook gebeurt. Um, en ik ben daar, ja, ja misschien wel maniakal, ik gebruik dat woord eigenlijk niet graag, maar anderen zeggen dat ik daar maniakal in ben, dus ik zal het dan ook maar doen. Ik ben daar een beetje maniakal in. Als... Um, als ik vandaag een dag heb vol, vol meetings en mijn agenda zit, zit vol en ik ben laat thuis s'avonds um, en ik heb nog niet gelopen en mijn schema zegt dat ik, uh, ik zeg maar wat, 16 kilometer moet gelopen hebben vandaag, dan ga ik vanavond om 11 uur, om 12 uur, om 1 uur nog lopen. Wat blieft. Ja, ja. En daar is niets heroïs aan, want dat is niet de reden waarom ik het vertel. Daar is niets heroïs aan. Um, um, het is ook niet dwangmatig, denk ik, alhoewel de meningen daarover, ik kunnen, me niet de meningen daarover kunnen verschillen. Nee. ja, uh, Dat is een kantje van mij dat ik doelgericht zijn. Ergens, ik kan zeer doelloos zijn ook. Ik, ik kan heel erg doelloos zijn. Weinig, weinig dingen in mijn leven zijn, zijn lange tijd op voorhand gepland. Um, ik ben rector geworden van, van, van deze universiteit. Ik heb dit nooit geplant. Nooit. Dat, 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 ja goed, de vraag, zou je niet kandidaat zijn om rector te worden, is mij overvallen. Dus in die zin, mensen denken dan dat dat allemaal gepland was enzovoort, ze ze dat is niet zo. Dus ik doe heel veel dingen in mijn leven zonder een specifiek doel te hebben, maar loop. ...doe ik ongelooflijk doelgericht. Dus dat is het andere uiterste van wat ik eigenlijk doorgaans niet ben. Um, en door de jaren heen um, ben ik ook een beetje geëvolueerd... ...van een uh, avond-nachtloper tot een ochtendloper. Um, dus nu, als ik, als ik nu een overvolle agenda heb... ...en vermoed dat ik pas laat thuis ga zijn... Uh, ...ga ik doorgaans niet meer s'avonds heel laat gaan lopen... ...maar sta ik smorgens um, heel erg vroeg op, om vier uur, half vier... En dan zeg ik altijd, er zijn, maar, ja, er zijn maar een paar tientallen lastige meters, dat zijn die van je bed, naar de, naar de achterdeur. Hè? Maar van zodra je aan het lopen bent, of het dan vier uur s'morgens is, s'morgens is of, of acht uur s'avonds, of uh, één uur s'nachts, dat is allemaal hetzelfde. Je bent aan het lopen. En ik, ik kan daar enorm van genieten. Lopen is, het, is de enige activiteit die er bij mij voor zorgt dat ik, uh, dat ik weg ben... Van daar waar ik vlak daarvoor was. Uh, als je het leven leidt dat ik leid, en, en al zeer jaren, ik, ik heb een zeer rijk leven, ik ben, ben zeer veel mensen, instellingen enzovoort, enorm veel dank verschuldigd zo'n leven te mogen hebben. Uh, maar dat gaat natuurlijk ook soms gepaard met, met zorgen, met, soms met wat stress, uh, met, met, met vreude, met, met ontgoocheling. Dat ben ik allemaal kwijt, maar werkelijk allemaal kwijt, wanneer ik loop. Um, ik loop nooit uh, met muziek, ik, ik, uh, nooit. Ik loop ook altijd alleen. Um, en voor mij is dat, is echt, ja, dat is echt mijn, mijn moment. Um, ik kan dat een beetje benaderen door te lezen, maar ik kan bijvoorbeeld niet lezen met, met, met muziek rondom mij. Ik, ik, ik kan ook eigenlijk niet buiten lezen. Uh, ik, woon, ik woon in een zeer landelijke omgeving. Er zitten heel veel vogels. Alleen al het, 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 het geluid dat vogels maken... Kan mij, ja, ...kan mij afleiden wanneer ik lees. Ik lees altijd binnen. Altijd. Um, maar dus bij lopen heb ik het omgekeerd. Ik, ik loop, ik, ik hoor vogels, ik hoor de wind... ...ik hoor mijn ademhaling, ik hoor, ik hoor mijn voeten... Ik hoor, ja, ik, hoor, ik, hoor, ...ik hoor de bossen, de bomen... Um, dat capteer ik allemaal, maar het enige wat ik niet hoor, voel, dat ben ik zelf. Of mijn eigen gedachten. Ik, ik, ik ben daar weg van. En ja, ik vind dat, ik vind dat, uh, ik vind dat fantastisch. En bijvoorbeeld dat, dat, dat rigoureuze volgen van dat schema contrasteert ook met iets anders in mijn leven. Ik uh, Um, ik, zit al heel lang eigenlijk, uh, of ik neem al heel lang um, ja, leidinggevende functies waar. Ik ben nu, ben nu rector, dus evident leidinggevend, maar voorheen was ik decaan, dan leid je een faculteit. Ik ben uh, vakgroepvoorzitter geweest, dan leid je een vakgroep. Ik ben uh, stichter geweest van een onderzoeksgroep, dan leid je enzovoort. Het is al zeer lang in mijn, in mijn leven is het zo dat, ik, ja, dat ik een leidinggevend mandaat heb. Ik voel me niet de baas overigens, dat is iets anders. Hè? Ik ben niet de baas, maar je bent wel een leidinggevende figuur. Wel, in dat lopen en het volgen van die schema's is het net omgekeerd Het schema zegt, vandaag moet er 16 kilometer gelopen worden. Ik volg, ik voer uit. Je kan iets gewoon ja. uitvoeren. En ik moet mij daar geen enkele vraag bij stellen. En waarom loop ik vanavond 16 kilometer? Wel, omdat het schema zegt, het is 16 kilometer vanavond. En morgen zal het 8 kilometer zijn. Waarom? Wel, het schema zegt 8 kilometer. En ik hoef me daar geen enkele vraag bij te stellen. Ik voer gewoon uit. En weet je, dat kan ook eens deugd doen. En dat aan zich, denk ik, is al een element van ontspanning um, voor mij. Ik heb dat heel goed gemuid, het voorbije jaar um, heb ik een, een blessure opgelopen, een, een overbelastingsletsel. Dus niet bepaald van te weinig, maar van te veel, uh, van te, veel te lopen. Ongetwijfeld ook een beetje de leeftijd en zo. Dus ik heb, ik heb vorig jaar bijna niet kunnen lopen. Dat vier vele maanden. Um, dat was echt lastig. Uh, ik, ik had daar bij momenten echt ja, uh, fysiek, maar ook mentaal, mentaal last van. En is het nu al, is het al beter? Ja, ik ben nu beter, sinds een paar weken. weken opnieuw voorzichtig um, uh, herbegonnen. Je, dus ik volg je, je, nog lang niet de schema's nee, die in dit boek staan. Heb je vandaag al gelopen? Uh, ik heb vandaag nog niet gelopen, ik ga vanavond lopen. Ja toch? Ja, ja. En ja. dan gaat het laat zijn. Uh, nee, het zal niet zo vreselijk laat zijn. Nee. <laughs>
0: zal je dan ook niet te lang meer ophouden. <laughs> maar ik kan nog één ding vragen. Uh, uh, we hebben jouw drie boeken. Um, je hoor vertellen over de drie boeken. Uh, jouw boekenkast thuis, hoe ziet die, kan je beschrijven hoe die eruit ziet? Goh, dat is
1: als, uh, als meubel een zeer, een zeer banaal meubel. Het is een uh, Ikea boekenkastje. Een vaakkastje. Daar uh, staan, dus, staan boeken in uiteraard. Hè? Maar um, al, al vrij vele jaren koop ik zelf nooit meer boeken. Op uh, papier. In die boekenkast staan de boeken waar ik, echt door, uh, ja, waar ik echt door verpletterd ben geworden. De boeken die ik nu heb genoemd staan daar, staan daar allemaal. In uh, uh, Louis Paul Boon heb ik ook verschillende boeken van gelezen, enorm van, van, van genoten. Uh, uh, ...Kapelkesbaan uiteraard, maar Zomer te Termuren, wat, wat veel minder gekend is, en minstens even goed is, kleine oorlog en zo. Um, en staan, sta, staat het in de living, de boeken? Nee, die staan in mijn bureau. Ik, wil die, ik, ik, ik vertoef daar nogal veel in mijn bureau en ik wil die dan daar ook zien. Ik, uh, maar goed, ik ben nu al vele jaren een e-reader, uh, boekenlezer... Um, uh, mijn vrouw wou een e-reader, omdat wij, uh, wanneer wij op vakantie gaan, dan, uh, dan nam zij altijd een paar boeken mee. Uh, en dat waren doorgaans ook nogal uh, uit de kluiten gewassen boeken. Dus om gewicht te besparen, vond ze, we moeten een e-reader, of ik wil een e-reader. Ik heb toen geargumenteerd uh, dat dat, een, dat, dat een, een, een slecht idee was. Zo'n e-reader, ik was daar echt tegen. Ik zal dat echt niet zitten. Maar goed, uh, we hebben erin gekocht. Um, ik heb die geïnstalleerd... Um, ik ben daar een paar bladzijden beginnen op lezen. en de e-reader die ik heb is de e-reader die we destijds gekocht hebben voor mijn vrouw, ik heb hem nooit meer afgestaan en we hebben letterlijk uh, twee dagen later, hebben wij exact dezelfde e-reader gekocht ja, voor mijn vrouw, dus van groot tegenstander ben ik heel groot voorstander geworden, er is wel één nadeel vind ik aan, aan, uh, aan e-readers dat is dat je, en het is een evident nadeel, je hebt de papieren versies niet meer en je kan ze dus ook niet in een kast zetten en dus wat doe ik? Wanneer ik een boek lees op mijn e-reader, waar ik, waar ik echt van onder de indruk ben, dan koop ik het ook op papier om in mijn kast te kunnen zetten. Maar dat doe ik dan niet open. Hè? Ik koop het, ik doe de verpakking eraf als het in de verpakking zit, maar dat is het dan ook. Um, ja, dus, dus um, op mijn nachtkastje bijvoorbeeld zal je, je geen boeken vinden. En ik lees ook altijd maar één boek tegelijkertijd. Ik lees nooit verschillende boeken. Uh, door Doreen, één, uh, één boek, één boek de Oké. Okay. Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen alsjeblieft?
0: Dit is wel het eerste.
1: De drie boeken zijn um, Jozef en zijn broers van Thomas Mann. Het tweede. Uh, the Boy in the Striped Pyjama van John Boyne. En de derde. En dan Advanced Marathoning van Pete Petzinger en Scott Douglas. Heb je niet nu vreselijk kou van hier te zitten. Zeg je? niet vreselijk koud van hier te zitten? Het is een beetje koud, ja, maar het gaat over boeken, dus het is warm. Hè?
0: <laughs> Dit was mijn gesprek met Rick van der Wallen. Na ons gesprek ging ik samen met de rector een kijkje nemen in de schitterende bibliotheek van het pand. Vol grote kasten met oude boeken. Prachtige plek. Foto's van ons beiden van zijn boekenkast thuis vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken. Daar staat ook een lange lijst met alle boeken die we noemen in deze aflevering. En uitgebreid de drie boeken die Rick van der Wallen gekozen heeft. Als je luistert via Apple Podcast kan je sterren geven en commentaar. Dat helpt om de podcast te verspreiden, dus dank je wel om dat te doen. En zoals in elke aflevering vraag ik, wil je eens nadenken? twee mogelijke boekenliefhebbers zoeken die de podcast misschien nog niet kennen en hen vandaag of morgen een linkje sturen naar drie boeken. Een persoonlijke aanbeveling. Daar doe je mij een groot plezier mee. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Tot de volgende keer.